0: V tom dnešním videu budu odpovídat na vaše otázky, které jste mi zanechali na Instagramu. Takže pokud chcete, abych někdy příště zodpověděla třeba nějakou vaši otázku, stačí mě sledovat na Instagramu, což je www.instagram.com, lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. Když na můj Instagram půjdete a počkáte si jednou zhruba za měsíc nebo za šest týdnů, přidávám vždycky na Instagram takovou, tu, takový to storičko, ve kterém bude boxík. A do toho boxíku zeptejte se mě na cokoliv, můžete napsat svoje otázky a já je vám potom. Tak takhle rozsáhlý s v mém dalším YouTube videu. Takže pokud chcete, abych odpověděla i na vaše otázky, začněte mě tam sledovat. Zároveň vás poprosím jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Jdeme na to, nebudu vás už dále zdržovat. Moje úžasná klientka Kačka tady píše. Kájo, taková otázka. Většina podnikatelů má přijde mi podobnou story. Nejdřív makají non-stop, díky tomu něco vybudují rychle, ale taky často vyhoří. No a pak teda zpomalí, začnou delegovat, ale na tohle všechno mají peníze a prostor proto, že právě už něco vybudovali. Takže otázka. Realisticky. Co by sporadila TK je na začátku? Té, co ještě neměla peníze na to delegovat. Já na to svůj pohled mám, ale zajímá mě ten tvůj. Uh, kačí, já jsem na začátku vlastně už delegovala taky, jo, protože třeba půl rok do toho, co jsem začala podnikat, a když jsem ještě nevydělávala moc, myslím, že jsem mohla vydělávat něco mezi 12 až 20 tisíci. Rozhodně to nebylo dost na to, abych se nějakým způsobem uživila, spíš jsem ty peníze právě chtěla vracet zpátky do toho biznesu a tak jsem vlastně žila z jiných peněz, vydělaných mimo podnikání. Takže vlastně už v téhle z té době mě oslovila Klárka, což byla velká náhoda vlastně moje střihačka YouTube videí, která mi napsala, Něco ve stylu, ahoj, Káji, nechceš, abych ti stříhala video? A já jsem řekla, tak jo, pokecali jsme, nechá se mi nějaký video, zkusmo se stříhat a dohodli jsme se v podstatě jako okamžitě. A byla to vlastně i první role, kterou jsem chtěla nahajovat. Takže třeba to, že i ty nebo jako ostatní moji klienti se snažíte vlastně stříhat, třeba editovat videa od začátku, tak to je něco, co chápu samozřejmě, ale je to něco, co bych delegovala úplně okamžitě, úplně nejdřív, kdy na to vlastně ani člověk nemá ty peníze ještě nebo vlastně má nějaký minimální částky, kterýma disponuje, protože třeba ta editace těch videí zabírá tolik času, že prostě to delegování je potřeba od toho úplného začátku. Takže já bych neřekla, že vlastně člověk na začátku delegovat nemůže, jo, nebo že když nemá peníze na to a tak. Některé věci delegovat samozřejmě jdou a já si myslím, že jsem naopak hrozně dlouho čekala s delegováním věcí, který jsem mohla delegovat už s takhle nízkým příjmem. Jako samozřejmě mám dražší členy týmu, ale třeba práce, nějaký jako virtuální asistentky, nebo vlastně tyhle ty vlastně editace a tak dál těch videí. Tak to je něco, co bych vlastně si zaplatila už mnohem dřív, kdybych vlastně měla ten prostor, jo, protože se uvolní člověku tolik, tolik vlastně ruce, že může vymýšlet nový věci, může vydělávat peníze a tak dál. Takže určitě delegovat jde i od začátku, ale ano, chápu to, co říká. že Většinou je ten příběh takový že někdo maká, 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 vyhoří a pak vlastně začíná teprve zvolňovat delegovat a tak dál. To jsou vlastně takový dva hlavní faktory. Jeden ten faktor je toho, vlastně pro mě to byl faktor toho nadšení. To nebyl jako faktor toho, že bych se snažila nějakým způsobem, jako u těch klientů, že bych se snažila vlastně něco urvat jenom, že by mi šlo jenom o prachy a tak dál. Ale bylo to spíš proto, že prostě jsem měla ten nadšení a ten zápal pro tu věc, který byl vlastně až tak veliký, že jako vedlejší efekt se stalo i to vyhoření a taky proto, a to je ta druhá věc, ten druhý faktor, že jsem v sobě měla hrozně moc jako takových těch psychických bloků a a těchhle z těch problémů, který jsem potom začala řešit až vlastně s mým mindsetovým koučkem, koučem vlastně Vaškem Tomancem, kterého znají všichni už možná z tohohle z toho kanálu. Máme tady spolu rozhovor na tom kanálu někde, takže se na ní určitě podívejte. Vašek mi hodně pomohl. Každopádně byl to ten mindset a toho, že jsem se necítila dobře, pokud jsem nevydělávala hodně, že jsem měla pocit, že musím mít na všem, nad všem permanentní kontrolu, kdy jsem trpěla vlastně obrovským strachem z budoucnosti a. Z toho, co se mnou bude a tak. Takže to, že teďka jsem zvolnila, deleguju a jsem vlastně jako v klidu, už jako nikam nespěchám, nikam se neženu a tak dál, a jsem vlastně spokojená s tím, co mám, uh, což jako vedlejší efekt v podstatě jako paradoxně způsobuje, to, že se mi daří, uh, způsobuje to, že se mi daří víc a víc. Tak vlastně tohle ale není způsobený tím, že bych dosáhla určitý míry toho materiálního úspěchu, mohla bych si dovolit ten tým a tím pádem bych se najednou jako uvolnila. To není vůbec tím, že jsem, že jako člověk tak dosáhne toho úspěchu a dosáhne nějakého výdělku a pak začne delegovat a dělat ty věci správně. To je o tom nastavení té mysli. Takže já už jsem bývala, kdybych na začátku měla tu mysl nastavenou správně, ten mindset, tak věřím, že bych uspěla naopak ještě mnohem dřív a mnohem rychleji, kdybych delegovala dříve, kdybych Absolutně všechny peníze, co jsem vydělala, investovala rovnou jako do externistů, kdybych se přestala stresovat věcma od úplného začátku a byla víc v klidu, měla chladnější hlavu, nebyla tak přehnaně ambiciozní, tak si myslím, že vlastně toho, čeho jsem dosáhla za čtyři roky, bych dosáhla třeba už za dva. Takže paradoxně to není, jak říkáš, vlastně, nebo dovolím si nesouhlasit, že to je o tom, že vlastně je nevyhnutelná ta část s tím vyhořením, a ta část toho jako makání a těch ambic. Myslím si, že právě kdybych měla zdravější od začátku a nejdřív pracovala na mindsetu až potom na tom biznise. Já jsem to vlastně udělala obráceně, že jo nejdřív biznes a potom mindset. Tak vlastně bych byla mnohem dál a všechno by mi odsejpalo a šlo mnohem, mnohem rychleji. Takže je to o tom nastavení, o tom, že teďka, když vlastně člověk, že je v tom přítomném okamžiku, je trošku jako vnitřně healed, trošku vnitřně uzdravený, zbaví se nějakých traumat nebo minimálně je na tom s nějakýma traumatama třeba lépe a tak dál. tak vlastně jako vedlejší efekt přichází trošku ztráta nějakých ambic, nebo ztráta toho, že se člověk jako žene za těma věcma a chce je urvat. Takže to je to, co způsobilo vlastně ty změny v mém biznise, včetně toho delegování a tak dál. Ne to, že jako bych dosáhla určitý částky a řekla si, tak a teď je logický krok a správný krok, že teďka začnu delegovat a začnu ty peníze investovat a tak dál. A je potřeba taky říct, že i když jsem skoro žádný peníze neměla, a neměla jsem ani ten zdravý mindset, nerozuměla jsem tomu, tak vždycky jsem investovala do kurzů, do vzdělávání, do techniky, do věcí, které byly pro to podnikání potřeba, včetně přesně i ty klárky, a tak dál, na to stříhání videí. Prostě od začátku jsem investovala, i když jsem ty prachy reálně neměla, nebo to byly jediný peníze, které jsem třeba vydělala. A investovala jsem nejenom peníze vydělení z podnikání, ale investovala jsem je vlastně uh, i uh, prostě peníze, které jsem vydělala třeba předtím. Když jsem začala podnikat. Takže to bych vůbec neřekla, že je to takhle jako ta cesta, jak jsme si řekli, ale že to je spíš, nebo jak si říká, ale je to spíš prostě ta věc toho mindsetu. Takže pokud bych svém, svému mladšímu já mohla něco poradit, tak bych poradila nejdřív pracovat na mindsetu, až potom vlastně budovat ty business vědomosti, až potom jako do toho biznisu šlapat. Takže tak. Mohla byste prosím dát tipy na knížky, které pomohou v oblastech marketingu a osobního rozvoje? Určitě. Moje nejoblíbenější knížka jak v marketingu, tak osobním rozvoji je asi jak získávat přátele a působit na lidi. Od Dalea Carnegieho. Lidi to chybně vydávají za nějakou literaturu, která učí, jak lidma manipulovat to vůbec. Nevím, jak může někdo za manipulativní označit to, že vlastně některé typy z té knížky jsou třeba usmívejte se na lidi nebo dávejte lidem upřímné komplimenty atd. Takže rozhodně si nemyslím, že to je manipulativní knížka, ale je to knížka, která je skvěle napsaná, je téměř marketingově napsaná. To znamená, jsou tam poutavý titulky u každý kapitoly a tak, a dává neskutečně dobrý typy z lidské psychologie, který vám pomůžou nejenom to v tom, jak vlastně být lepším partnerem, jak být lepším kamarádem, jak se s přátelit s více lidmi, jak vlastně být třeba dobrý public speaker, jak vlastně třeba působit dobře na networkingu, nějaký konferenci a tak dál, Ale naučí vás vlastně hrozně dobře i komunikovat. S potenciálníma zákazníkama a klientama v online, protože tam je ta komunikace v podstatě stejná. Takže určitě doporučuji tuhle tu knížku, potom samozřejmě Ogilvy o reklamě, ta bílá, ne ta žlutá, která se jmenuje Ogilvy o reklamě v digitálním věku, tu nenapsal Ogilvy, to napsá agentura Ogilvy, Takže Ogilvy o reklamě, bílá knížka, bílý vedání. Tak tu si určitě přečtěte, protože to, jak Ogilvy dělal reklamu, vlastně, která byla velmi vědecká, založená na vlastně výzkumu, protože on. Byl původně i výzkumník jako ve své kariéře, tak je to prostě jeden z nejlepších marketiáků všech dob. Stále. Když se bavíme o marketingu, tak bych vám taky doporučila knížku, která se jmenuje Scientific Advertising od Hopkinse. Je to taková tenoučká knížečka, bohužel, je, ale si myslím jenom v angličtině, ale je to jedna z nejlepších knížek o marketingu taky. A knížka Breakthrough Advertising od Švarce, to je k dostání jenom ze zahraničí a stojí nějakou šílenou raketu jenom v angličtině. Esto ya se... 3800 mě stála tehdy za knížku obyčejnou, prostě jako je to tlustá knížka, ale stejně je to z toho důvodu, že nejsou ty výtisky a že ten člověk, který to prodává, tak samozřejmě ví, že na to může hrozně vyrejžovat. Nicméně ta knížka za to skutečně stojí. Je to právě perfektní knížka, pokud se snažíte třeba zabývat copywritingem a tak dále. Je to taková marketingová bible, kterou budete číst znovu a znovu dokola a budete neustále tam nacházet věci, kterých jste si předtím nevšimli, neustále něco zvýrazňovat a tak dále. Takže určitě skvělá, úžasná knížka, kterou taky doporučuji. Potom, co se týká osobního rozvoje a vlastně vizualizace a takovýchhle věcí, do kterých teďka pronikám, tak bych vám doporučila knížku... Psycho-cybernetics, nebo psychokybernetika se to jmenuje v češtině, myslím, a potom knížku Breaking the habit of being yourself od doktora Dispenzy. Myslím si, že se jmenuje v češtině co jako zbavte se zvyku být sami sebou, tak tohle to jsou absolutně revoluční knížky, které vám ukážou to, že když změníte vlastně ve své hlavě ten příběh, který sami o sobě, sobě říkáte, to znamená, někdo jste vlastně ve své hlavě, jste někdo, kdo se narodil třeba v Praze nebo v Plzni, jste někdo, kdo vystudoval tu a tu školu, jste někdo, kdo vlastně má tam a tam pihu, prostě a takovéhle věci. Tak když vlastně tyhle ty příběhy, o kterých sami o sobě říkáte, o sobě trošku pozměníte, stačí jenom trochu pozměnit a opakovat si tu novou verzi, co všechno to pro vás udělá, co to udělá pro vaše sebevědomí, co to udělá pro vaši práci, co to udělá pro vlastně, tu vaši neuroplasticitu, což je uh, vlastně to, že váš mozek se neustále mění a vytváří nové a nové cestičky na základě toho, co do něj vlastně ládujete a co na co často myslíte. Takže v podstatě, pokud budete myslet neustále na dobré, pozitivní věci, tak se vám budou i dít dobré, pozitivní věci nebo vyšlapete si tam vlastně tyhle cestičky na to cítit hlavně ty pozitivní emoce. Oproti tomu, když uvažujete stále negativně, tak si vyšlapáváte ty negativní cestičky a tak dál. Není to žádný woo, není to žádná Pseudověda, je jsou to, to v podstatě jako absolutně logické věci o tom, že to, na co se soustředíme, hraje vlastně hlavní roli v našem životě a to, na co se nesoustředíme, tak samozřejmě má ten efekt menší. Ale když se člověku nedaří, tak vlastně i tak se může zaměřit na ty pozitivní věci a to vlastně člověku strašně, strašně moc pomůže. Takže tohle z určitě. A potom jediná, taková, která je čistě návodná, čistě o disciplíně. Je už takovýhle knížky o osobním rozvoji moc nečtu. Já mám spíše radši takovýhle, jako je třeba. About to breaking the habit of being yourself, ale pokud chcete nějakou čistě pragmatickou knihu, tak Atomic Habits, neboli Atomové návyky od Jamese Cleara tuším, tak to je jedna z nejlepších knížek pro ty z vás, kteří třeba jsou chronický prokrastinátoři a chtějí si vybudovat nějaký lepší návyky. Další otázka zní: Měla si někdy kvůli sociálním sítím psychicky těžký období, problémy se sebehodnotou? Uh, tohle se to možná naráží na to, že uh, mám na sítích docela dost hate komentářů, docela dost uh, urážek na to, jak vypadám, nebo na můj a tak dál. Já vás ale skutečně musím ujistit, že to, že vlastně dávám i na 100 to, jak si s takovýhle věcí dělám legraci a já jak vlastně uh, spíš jako s těma hejterama v tipku a tak dál, že to není nějaká póza nebo něco, co bych dělala jenom proto, abych vás pobavila, i když samozřejmě, když to tam dávám veřejně, tak část toho je, že se vás snažím tím pobavit a zlepšit to vám tím třeba i náladu, ale tak skutečně Tyhle věci už se mě absolutně vůbec nedotýkají. Už mám tu super schopnost, že na mě vyskočí negativní komentář. Já si ho přečtu a nic se ve mně nepohne. Žádná emoce, kdybyste mě napojili na nějaký prostě, přístroj, který měří nějaký mozkový vlny nebo cokoliv takového, tak uvidíte, že tam prostě není žádný výkyp, že tam není žádná reakce. A jediný, jak se tohle člověku ale povede, je tím, že si nechá narůst hroší kůži tím, že těch hejtů dostává tolik a tolik a tolik, že vlastně už přestane na to být senzitivní, už přestane jako na to mít tu citlivost, už to přestane vnímat a tak. Což samozřejmě vyžaduje to, že na začátku je z toho ale docela zničený. Takže já si myslím, že se mi stalo někdy už v prvním roce, co jsem byla na sociálních sítích, že nějaké moje video na TikToku se stalo virálním a dostala jsem prostě úplně instantně třeba 50 fakt hnusných komentářů na můj zemějšek, jo, fakt na moji orientaci, na jakýkoliv prostě, na moje vlasy, uši, nos, prostě úplně všechno, co si dokážete představit, do toho urážky samozřejmě o mojí expertíze, o tom, že nevím, o čem mluvím a tak dál. No a bylo to tak intenzivní, že to jsem měla psychicky špatný období, třeba týden, sbírala jsem se z toho, nevěděla jsem, co mám dělat, furt ty komentáře přicházely, přicházely, přicházely. Až vlastně tím, že jsem měl nějaký tohle obdobíčko a potom vlastně přicházely i nějaký další příspěvky se staly jako virálníma a tak dále. A říkám vždycky klientům, že je to zhruba stejný komentář, takže zhruba 100 hate komentářů musí z mojí zkušenosti člověk dostat. Záleží samozřejmě na tom, jaký máte nějaký svoje traumíčka z minulosti nebo jak jste na tom psychicky a tak dál. Mně stačilo 100, takže zhruba po takových těch 100 nepříjemných komentářích mě to vlastně úplně přešlo. Přečetla jsem si 100 negativních komentářů a najednou jsem si vydechla a řekla jsem si, jo, dobrý, jako v pohodě a už se mě to přestalo dotýkat. Takže ano, nějaký takhle psychicky špatný období jsem měla asi týden, zhruba někdy jako v roce 2020 nebo tak, 2019-2020, ale velmi rychle mě to přešlo. Takže myslím si, že ze sociálních sítí jsem žádný takhle jako velmi dramatický špatný období neměla. Další otázka. Dobrý den. Jaký má vliv na dosah odebírání Reels ze sekce příspěvků a nechání je pouze v sekci Reels? Má to velký efekt. Jednak nevím, proč byste to dělali vůbec, protože Reels jsou nejlepší a nejpopulárnější typ kontentu teďka na sociálních sítích, takže proč byste je vůbec schovávali z té hlavní stránky, když jako by měl, měly být vlastně vaší píchou a měli byste je tam chtít dávat a tak dál. Takže určitě to nemá žádné odůvodnění ani. A pokud to odeberete vlastně z téhle sekce, necháte to jenom v té sekce Reels, tak to funguje tak, že Instagram neukáže prvně to vaše Reelsko vašemu publiku. A to je hrozný průšvih, protože tím, že už máte nějaký publikum a to reel se ukáže nejdřív tomu publiku, to publikum to začne lajkovat, komentovat, sdílet a tak dál, tak tím se vyšle Instagramu signál, že je to reelsko dobrý a, re- a vlastně Instagram ho začne ukazovat víc a víc cizím lidem. Takže dostane vlastně to reelsko takový, takový obrovský bůst hned na začátku. Oproti tomu, když vlastně to skryjete, tak to e, vlastně Instagram začne nabízet jako podle svého nějakýho uvážení s tím, že o tom videu nic neví, že neví, jestli je dobrý, jestli je špatný, jestli to lidé komentuju, sdíly a tak dál, nebo ne. A tak je mnohem nižší šance, že bude to Reelsko mít vlastně vysoký dosah. Může se to stát, ale okrádáte se tím jednoduše o dosah, takže bych to nedělala. Další otázka. Co hudba v karusels má nějaký vliv? Celkově je dobré používat trendy hudbu. V karuselech jako úplně ne. Tam je to irrelevantní, jestli používáte nějakou trendovou hudbu nebo tak. Ale v Reels je to hodně důležitý. Trendová hudba jednoduše trenduje, to znamená, že vlastně lidi si zvyknou na, nějaký, na nějakou písničku nebo na nějaký vlastně vydá třeba na nějaký typ scénky a když zrovna tenhle ten koncept trenduje, tak to video má prostě mnohonásobně větší dosah, protože se to lidem líbí, reagují na to, ta trendující hudba je umístěná nahoře vlastně na té platformě, takže lidi hodně projíždějí právě věci pod tou trendující hudbou a tak dál, takže trendující hudbu určitě používat, ale hlavně v Reels. Další otázka. Jak vypnout a nepřemýšlet pořád nad prací. Máš nějakou radu, děkuji. Uh, to je hrozně složitý. Jako já jsem vlastně byla velký workoholik, mesá jsem na práci pořád. A teďka jsem vlastně ve fázi, kdy na tu práci skoro nemyslím. Jednak samozřejmě velký faktor je to, že jakmile člověk začne vydělávat tolik, že nemusí mít nějakou jako existenciální krizi neustále, která je taková, že Ježíš, když mi odejde ten, ten klient, tak nebudu mít na chleba, tak to samozřejmě je jako složitá situace. A jakmile se z ní člověk dostane a už vlastně ví, ano, i kdyby odešlo třeba pět klientů, tak budu v pohodě, tak se má mnohem líp a nemusí jako na tu práci tolik myslet a nemusí být v neustálém stresu a úzkosti a pnutí. Nicméně, jakmile se člověk dostane za tuhle tu hranici a je pořád nervózní nebo pořád na tu práci myslí, tak už je to nějaký problém. A je to vlastně pravděpodobně to, že člověk tou prací buď to řeší to, že nechce řešit něco jiného ve svém životě, to znamená používají jako rozptýlení, jako nějakou distrakci od toho svého reálného života, nebo to vlastně může být to, že od té práce člověk odvíjí svůj sebehodnotu, jo? to znamená, že pokud nepracuju, nejsem nikým, že jo? můj život nemá žádný smysl, nemám žádnou hodnotu jako člověk a tak dále. Může to být hned několik faktorů. Pro mě to byla taky jako velký problém se vlastně od té práce oprostit a vlastně nevím, jak přesně, ne, nesnažila jsem se vyloženě nemyslet na práci v posledním roce, co pracuji vlastně s Vaškem Tomancem, se svým koučem, ale to nebylo naším hlavním cílem. Mým hlavním cílem bylo začít být šťastná a být šťastná vlastně bez nějakých externích vlivů a tak dál. Najít to štěstí někde uvnitř. Což se nám s Vaškem podařilo nebo s čímž mi pomohl, je to vlastně tím, že jsem se naučila žít mnohem víc v přítomném okamžiku. Naučila jsem se mnohem víc jakoby mít radost z maličkostí, to znamená neřešit to, kolik mi dneska přišlo peněz na účet, nebo samozřejmě můžeme to udělat radost, ale mám i radost z toho, že si dám prostě rohlík s máslem teďka jo? nebo mám radost z toho, že mě kamarádka na kamarádka píše hezkou zprávu, nebo mám radost prostě z toho, že je venku hezky a tak dál, což je něco vnímání si toho, vracení se do té reality, což je něco, co uděláte pomocí psaní deníku, pomocí meditací a tak dál, tak vlastně tím, že se zpřítomníte, dostanete se do té přítomnosti, tak vlastně v té přítomnosti neexistuje žádný stres z práce v budoucnu nebo to, co se v práci stalo v minulosti a tím pádem se soustředíte buď na ty činnosti v práci, co děláte, anebo když v té práci nejste, tak normálně vnímáte ten život takový, jaký je a je to vlastně hrozně hezký. Takže naučit se žít v tom přítomném okamžiku pomocí meditace a podobných cvičení to je určitě jako hrozně důležitý. A potom vlastně dělat různý, já vím, že to je trapný a tohle slovo v češtině je hrozně trapný a furt se jako o tom mluví a jsou tady jako různé ezokoučové a koučky, který to jako furt opakují, ale je to tak. A myslím si, že to hlavní, co mi pomohlo v celý týhle z tý mojí self-development cestě uh, a tomu hlavně, že jsem šťastná dneska a že právě neřeším tolik práce, neřeším tolik peníze, jo, a jsem prostě jako mnohem víc zpřítomněná, tak je to hlavně tím, že jsem se naučila být vděčná, jo, to znamená nestačí takový to, co se říká, každý večer před spaním si napište tři věci, za který jste vděčný, jo, to jsem to nedělala, ale dělala jsem vlastně teďka půl roku minimálně takovou meditaci, kde vlastně člověk má na začátku myslet na Tři takový. Už jsem to doporučovala v nějakým jiném videu, tak to nechci doporučovat tady znova, ale jsou to vlastně nějaký tři body nebo tři věci, na které z posledního týdne, nebo který jsou hodně fresh, hodně intenzivní zážitky. Štěstí s někým, kdo je nám blízký, s přítelem s přítelkyní, s manželem, manželkou, kamarády, prostě rodiči nebo dětmi, nebo něco takového. Tak si vzpomenout na nějaký intenzivní moment štěstí, kdy se třeba směru s kamarádama v hospodě, nebo tak. A myslet na to, aby skutečně cítit jako tu lásku, nebo ten prostě pozitivní pocit, co cítím v tom moment, a najednou jakoby, to prožít znovu a tak, a zůstat v té náladě, pokoušet se pak v té náladě e, z těch tří zážitků pozitivních zůstat celý den. No a tohle, co, když člověk udělá každý ráno, tak se sám sebe naprogramuje na to, že už se budí vděčnej najednou, že už najednou vzpomíná jenom na ty pozitivní věci, co se staly ten minulý týden třeba, nebo co se staly tenhle měsíc, a už je jako dobře naladěný. A ta vděčnost mi právě jako hrozně pomohla s, tímhle, s tím a tím právě jsem se začala vážit i takových jako jednoduchých momentů štěstí, že jdu s kamarádem na pivo třeba a tak. Takže ano, netýká se to práce, tahle je moje odpověď úplně, ale je to vlastně, to myslení na tu práci je symptom Není to příčina. Takže ta příčina je podle mě to, že nejste vlastně v tom přítomném okamžiku. A jakmile se do něj dostanete pomocí cvičení na větnost, na vděčnost, meditaci a tak dál, tak vlastně najednou všechny tyhle ostatní problémy automaticky vymizí. Snad to pomůže. Poslední otázka, která nám přišla tady, není úplně otázka, je to spíš takový konstatování hezký a je to já jenže že si super, moc děkuju za tvoje sdílení, uh, má velký smysl, co děláš. Ať se ti daří. Takže děkuji moc, vážím si toho, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu moc ráda, pokud mu dáte like, komentář, můžete zanechat třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně nezapomeňte na odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Zároveň také nemůžu nezmínit to, že pokud se chcete naučit získávat klienty a zákazníky na autopilot, mám na svém webu videotraining zdarma, který najdete na adrese www.kursprodeinainsta.cz. Pokud mě také chcete třeba podpořit a získávat moje videa a podcasty s předstihem, současně získávat moje marketingové tipy a triky, nebo tipy na trendové Reels, nebo na trendové zvuky do Reels, trendové zvuky do TikToku a tak dál, tak se staňte členy na www.herohero.co lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. A to už je ode mě ale pro dnešek opravdu všechno. Nezapomeňte mě taky sledovat na Instagramu, abyste se mě mohli zeptat na otázky třeba do příštího videa. Tak zatím ahoj!